0: 47, 30 de março de 2008. Este é um podcast feito por profissionais de segurança da informação que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o Ian Caprino.
1: Eu sou o Luiz Eduardo.
0: E eu sou o Nelson Murilo. E... e. Não estamos em 3G, né, Nelson? Não, não estamos. Oh. Não é. uma, edição, uma edição histórica, né? Um... Exato. Mas o povo não quer saber,
1: assim. essa é a primeira vez que você estava tentando usar 3G ou aquela vez que você caiu toda vez, era toda hora, era 3G também?
2: Não, não, essa é a primeira vez. Ah, tá. Foi a primeira vez. Tá.
1: Tá, aquela era linha de escada tá. mesmo. Era a linha discada. Uma coisa obsoleta.
0: <risos> é, uhum. então, tá. certo. Bom, na edição de hoje vamos comentar sobre alguns eventos. Temos aí algumas notícias diversas aí como sempre, né, aí sim, sim. vamos falar, vamos tocar a música antes e depois vamos falar somente da Câncer, que West, que é o nosso é, enviado, especial. enviado especial, né, correspondente internacional, isso. É, exa isso, correspondente internacional, exatamente,
1: é, eu tenho que falar com aquela televisão pequenininha, né, com, com isso, um delay que... maior do que já tem.
0: É, aquele somzinho de telefone, né? Diretamente <risos> aqui foto.
1: de Vancouver. Sim, é.
0: é assim mesmo.
3: Exatamente.
1: <risos> Ainda tem esse então, negócio de delay, sim. quando assim, o Jornal Nacional tem, e tal.
2: Tem, tem sim. Tem? Essa a
1: tecnologia é. tinha melhorado. É.
0: É. Ah, não tem jeito, né? O planeta é o mesmo, né? É,
1: mas e a tecnologia? Não evolui? Hum...
2: Evolui, mas por enquanto a gente ainda está usando uma tecnologia obsoleta
0: é. para fazer isso.
1: É, sei lá, era trauma, eu lembro, ainda existe aquele, quando eles cortam a programação para dar, que aparece uma, aquela vinheta, assim, que você sabia que alguma tragédia tinha acontecido.
0: Era sim, bola, sim. Rola com aquela é, música. Isso aí fica, é clássico, né?
3: É traumático é. o negócio. É. É traumático, toda vez
0: que toca aquilo ali, você sabe, ih, morreu alguém, né caiu um avião. Exatamente, é. <risos> é, aliás, a historinha do Ctrl C e do Ctrl V uhum. é, parece que foi o pessoal da Apple né, que criou esses negócios né, com o Macintosh né? uhum. e assim o C, o Ctrl C o C é de copy mesmo, né? copiar uhum. Uhum. aí o X quer cortar né? o X é porque ele parece uma tesoura isso né? uhum. uhum. que é o cut e o V, colar, é porque parece um tubinho de cola, né, o, o V. É isso. Hum, lindo, não? Que beleza, hein? Que, lindo. que beleza, pô, coisa, pô, você é. Viu? É cultura.
3: Quer dizer que você tá beleza.
0: saindo
1: do, do lance da Google e agora tá indo pra Apple, né? Tá trocando é. uma ideia federal com Steve Jobs, é isso?
0: Não, eu já sabia disso aí. Isso é... é história antiga. É história
1: antiga, tá
0: eu já tive um Macintosh mas assim, foi, na, foi naqueles da, da coleção de computadores antigos né? e ele não era tão antigo, era o um seu caprino uhum. isso ele era ultrapassado ou obsoleto? ele era obsoleto, mas ele, ele era novo Ma... é, mas ele era novo, porque assim, ele rodava um Mac OS 4, alguma ah, coisa assim, então, não era, ele não era tão novo, antigo então. você é, tem não, um amigo? tem, tem uma amiga amigo
1: tem é um Atari?
0: Tem aquele que você comprou uma vez eu lá, o lá no Atari. Conto. Eu tinha um Atari e vendi depois que você comprou aquele. Você
1: <risos> jogou alguma vez?
0: Claro, opa, tem River Raid, tem muita coisa legal, mas tá na caixa. Uh, e onde isso Eu vendi, eu você vendi sei e todos os cartuchos, né? Agora a gente pode falar o podcast ou pode continuar conversando, não tem problema. <risos> ah, é verdade. É. O pessoal deve estar super interessado nesse papo. Né? Oh. <risos> Com certeza. <risos> Bom, então os eventos. Né? Hacker Space Fest. É... Na França, 16 a 22 de junho de 2008. E... Tem um Call for Papers, em inglês ou francês. Uhum. Oui. Só, né? Oui. É né? É novo? Onde não? vai ser, hein? Sabe onde vai ser na França?
2: O o champagne. <risos> não, é sério, onde vai ser esse troço? Ninguém não fala, né? Uh, realmente
0: please. não sei. Uh
2: barra-tempo e barra-lab, umas coisas meio estranhas é, é, é. é, pra
0: ver bem o que é isso é. tem aqui um, um link bem. pro MySpace é.
1: tem um negócio aqui do não Google Docs tá claro. é, não sei é. cara tô...
2: vamos descobrir a gente... pois a
1: não tá, tá demorando pra alguém criar uma conferência falsa né
2: uhum. Como mas Com é
1: for Papers, não sei o que e tal, daí não acontece Apesar é que essa aqui tá meio... Tudo aqui está to be announced Waiting for <risos> CFP deadline
0: Meio estranho, né? Mas tudo bem tá. Next, mas Vamos vai. dar um crédito é, A gente coloca o link é. é. Turcon Tur Seattle, essa é de verdade né?
1: Turcon é, Seattle, essa é de verdade Aquela que é só para quem é convidado Mas a razão que tá no podcast É porque se você... Você pode mandar um... Bom, Call for, call for Papers que... é até amanhã. Então, ah, esse podcast amanhã. vai
0: no ar uhum. amanhã. Você tem um dia é. para mandar o... É, até ontem, na verdade, porque né, demorou para editar. É. Não,
1: geralmente <risos> eu faço o negócio direito,
3: rapaz. Não, não é eu sei, nenhum. eu
0: sei, mas assim... Provavelmente você tá escutando isso agora e já é primeiro de abril. E o Call for Papers era até ontem, então... É. É. É verdade.
3: Bom, de, de qualquer
0: de forma é, o evento é dia 18 né? de abril O
1: evento é dia 18 e 19 É isso? É. Acho
0: que é isso, é isso. 18, é isso a 20. 18 a 20 de abril
1: é, 18 é. é só a festa
0: é. Tá aqui na, no site Ai, Mas enfim verdade. É só pra convidados E você foi convidado? Sim Uou. Então
1: e teremos Teremos notícias de lá
2: teremos notícias de trisquinhas da Turcon Seattle. isso
0: ah beleza faça que faça do ano passado
1: é uma coisa interessante também do evento o ano passado foi tudo convidado sonho não sei o quê só que não pagava esse ano paga para ir entendeu acho que fazer um negócio de graça não, não deu mais certo
3: uhum. é.
1: É, e além é disso ver. eles vão levantar fundos para pro tour camp que acho que vai ter em 2009 Uhum. uhum. Turcon Camp, tour camp, sei lá. Legal. E a semana que vem tem o RSA, <risos> né? Então acho que tem gente do Brasil vindo pra cá. Também.
0: Tá. É, para os nossos ouvintes que nunca ouviram esse podcast, quando o Luiz fala vindo pra cá é porque ele não está no Brasil. Só. Ele <risos> está nos Estados Unidos, mais precisamente, é. aonde mesmo, São Francisco? São José. São José. <risos> São Francisco já era uma cidade com a fama de né, né colorida, etc. imagino São Rosé. É
1: colorida de outras cores.
3: Uhum.
1: É uma, uma cidade multicultural.
2: Ah,
0: ótimo. O centro do sistema. Mudou de nome, agora.
2: Mudou de nome. Tá bom, tá bom. Agora é
0: multicultural. Muito bem. É. <risos> bom é, e esse negócio aqui PH neutral
1: é a conferência do FX
0: ah, interessante hein?
1: também, bom, na verdade essa aí é só entrar lá no site preencher o formulário e falar, eu quero ir e ele tem que aprovar, aprovar se você vai ou não, entendeu
2: <risos> ah, é? panelinha total, o negócio o cara se inscreve é.
1: Ou você pode também mandar um paper e daí com certeza você vai ser aceito.
0: Sim, o paper foi aprovado, né? Claro. Muito bem. Sim. É agora em maio, né? É o... Em
1: maio é numa ilha perto de Berlim.
0: Ok. Muito
2: legal. Eu legal. vi o site lá, as fotos são interessantes, o lugar parece legal mesmo, né? É. Bem legal. É. Muito de... De evento assim agora, né? Evento fechado, só para convidados, né?
0: Interessante isso. Bacana. Que mais? Portugal, segurançadigital.org. Exatamente, o evento é 31 de maio.
1: Uhum. Quando então. que é essa conferência?
0: É, é uma boa Só pergunta. No... Eu estou aplicando 7, 8 de novembro em Lisboa. Lisboa. Uhum. Lisboa. E o CAFOR Tapers é at... até... 31,5. 31,5. Para 31 então, você vai tratar de 30 a 100 euros mais que diz aqui, informações de viagem e tal... Ah, legal, hein? É, apesar... É.
3: É, o legal é. é que...
2: O legal é que em português, né? O cara não precisa nem falar em outro falar em inglês e tal. É interessante, pra expandir aí os horizontes sem Eu precisar... De
1: português, a... de Portugal.
3: Sabe?
2: Português, é, não, não precisa
0: falar um pouco devagar, o pessoal entende, né? É então e vai ter brasileiro aqui, ó, tô falando aqui, ó. Confirmada a presença dos brasileiros Alex, Márcio e Luiz Henrique, do Codebreakers. Hum.
2: Codebreakers é o pessoal de São Paulo, né?
0: É. Se eu não é. Me engano. Uhum. Sim, eles até fazem o um fizeram... evento. Isso. É, exatamente. exatamente. É. Legal. Uhum.
2: Interessante.
0: Muito bem. Uh, tá, Ok. Deixa eu ver a pauta... Ah, sim. Tem mais, Shark né? Fest. Sim. Shark Fest. Para... É a primeira... É o primeiro evento anual Shark Fest para o pessoal que usa o Wireshark. Exato. Usuários e desenvolvedores. Aliás, é 31 de março, ou seja, ontem ou hoje, não sei que dia que estou saindo podcast, até 2 de abril.
1: É, então... Não dá tempo
0: É aí, de... ó. Dá pra você ir, ô, Luiz. É Los Altos Rios.
1: É, aqui Aperta, perto. É? é. Aqui é tudo e perto.
0: Defina perto.
1: Perto uns 20 minutos de carro.
0: Ué, é, perto mesmo. É, ó é... é Você
1: legal,
2: usa né? o... Você usa o... O... O shark É, o shark
1: Claro, rapaz.
2: Então, pronto. Você já... Tem um ah, bom se não fosse 600 ir,
1: dólares pra, pra ir lá ver o... Ah, até que vale a pena aí, mas é, é. meio caro.
0: 700 dólares, cara.
1: É, 700. É. Mas é, tem, vai ter o cara que escreveu o Wireshark, vai ter sessão de desenvolvedores. Hum.
0: Hum. Seria é. interessante
1: pra ver o, que, que, o que, que eles vão falar nisso aí.
0: é uma parte que já tá é, aqui né, em wireless,
1: isso daí seria interessante de ver.
0: É, uhum. esse preço? <risos> é, puxado, né? Puxado, Mas... é meio puxado mesmo, né? Por ser um mais Mas é interessante, é, né? é. Ele é o paceur É a empresa, né? né? É, é a própria source. empresa que vai desenvolver. É. Que desenvolve
2: o produto que está fazendo a, o evento, né? Case, uhum. como é que fala isso dele? Case, sei lá. Case. É, é uma coisa por aí. É, legal. Bom, para quem não sabe, essa ferramenta é a antiga ethereal né? ethereal Eterial? como é que o pessoal possa te falar. Alguma coisa por aí. É a antiga ferramenta que virou, depois de um tempo, virou Warshack, né?
1: Isso. Teve um rolo com o nome aí, eu acho. Não, foi... É isso? Foi o pessoal... Acho que um dos desenvolvedores pulou fora e levou o um nome com ele. Uh -uh. uma coisa assim. Um lance de divórcio. Isso. GPL. É. Olha, o Nelson Murilo caiu. Pois é. Tá demorando. <risos> Vamos lá, vai começar agora a novela. Vamos ligar pro Nelson Murilo. E aí?
3: Voltei.
1: Ah, muito Voltei. bom. Não pode falar mal é. de... Mas se é. você usa o Wireshark ou você usa TCP Dump? Eu
2: uso, uso, Não, uso TCP
0: Dump, preferencialmente, ah, tá mas
2: eventualmente eu uso
0: Wireshark também. Tem que usar o ah, um negócio de macho, né? TCP Dump é pra macho. o Shark é, é, é coisa de frutinha se tiver. gráfica, Eu é. né? é.
2: é um sou é um cara de fashion, né? Eu uso coisas obsoletas, ultrapassadas. É. Ah,
0: é, né? TCP porra. Aliás, você não precisa nem de DCT, deve só olhar pro cabo, já dá para <risos> ver o traço.
1: põe a mão no cabo, né?
0: É, já sente. Já sente,
1: fala, Ih, passou aqui um é um inline. É. Mas por isso que o Nelson faz muita coisa com o Arles, porque daí né, ele só sente os negócios passando por ele. E...
0: É, deve dar uma dor de cabeça de coisa. <risos> fala, falar nisso, teremos novidades aí,
2: proximamente, né? Não vou falar nada por enquanto, mas... Estamos... Já falou, acabou de falar. É, já. Falou que vai ter novidade. Só... Só teremos é. novidade. Próximamente. É. Aguardem
0: que verão. Quem viver verá, né? Quem viver verá. Muito, Muito bem. bem. É, na semana... Deixa eu ver que semana foi. Páscoa. Na é semana da Páscoa, hein? Sei lá. Bom, uma ou duas semanas atrás teve um um supermercado americano aí que teve um grande vazamento de informações de cartões, etc. Uh, parece que num ranking aí já estaria tipo na terceira, no terceiro maior vazamento, né? O primeiro foi lá da, da TJX né? Depois o Card System, esse daqui parece que já estava em terceiro lugar, coisa de 4 milhões e poucos de cartões que vazaram, né? Que beleza. E uh, interessante aqui... No, no Attrition, no site lá do Atrition, eles pegaram um negócio interessante. Tinha, tem um produto aqui, a Rapid Seven, sei lá como é que chama essa. Yaka, né? uhum. Acho que é um produto de scanner, de vulnerabilidade, alguma coisa assim. Né? E citava como clientes, né? o tal do supermercado. Né? Que isso e, entende, né? É, e no dia seguinte que foi anunciado o vazamento. Sumiu, Sim. né, da lista lá de... Sumiu de, o PDF
1: de... do press Release dos caras,
0: né? Né. Uhum. <risos> é... E até tem um, um update aqui de 1 de Março, né, isso aqui fecha aqui na 19 de Março. Depois dessa história aqui, que até saiu na imprensa e tal, é, parece que eles colocaram de volta. Né? Mas, dando uma olhadinha <risos> no link aí, o cara fez uma... <risos> Uma brincadeirinha aí ficou, ficou bem divertido. É,
1: bem é interessante.
0: <risos> o que, que você acha que isso quer dizer?
2: Por que, que você acha que eles tiraram o negócio de lá? Porque
1: eles perderam a... a. Como é que chama? Reputação, né?
0: Credibilidade? Credibilidade. <risos> é, é aquela coisa, né? Um o... negócio meio natural, aquilo, né? Mas né? também é um negócio é.
1: meio. Você subestimar uhum. a inteligência do, das pessoas,
2: né? É, é. Eu, subestimar se fosse o, o cliente, cash eu
1: ficaria muito pé da vida,
2: cara. Subestimar o cache do Google,
0: né? Também. É. Ah, sim. Mas, o... assim, o problema, o problema é que, assim, o, a, o anúncio, né, do produto deles falava, assim, que assegurar que a sua rede está a salvo de hackers, né, e uhum. escaneia o seu seu site web, seu banco de dados por vulnerabilidades que os hackers podem usar para capturar informações de cartões de crédito, não né? sei que você uhum. saiba. Quer dizer, ele vendia isso aí... Exatamente o né? que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Né? Então o cara ficou na, né? Ficou na roça, né? Três, Mas, né?
2: Aconteceu um problema semelhante essa semana aí também com o pessoal da Symantec, né? Não exatamente aí. a mesma coisa. Alguns sites que eles protegiam lá com o produto deles foi, foram atacados e aí também acabou arranhando um pouco a credibilidade do, do selinho que eles colocam no site lá. Né?
0: O hacker fez É,
2: exatamente. É os, os Macafe. É Macafe, exatamente. confundiu os nomes. é Mas foi exatamente o que aconteceu aí. Essa semana, foi, foi, alguns sites foram invadidos e aí o pessoal também começou a questionar um pouco a, a validade do negócio. Mas aí, isso aí é uma coisa comum, né? Quer dizer, não, não dá para dizer que o cara não fez o trabalho dele.
0: Não, não. É, Inclusive, é você eu, avaliar. É, eu tinha lido no, no, no blog, acho que foi no blog do Augusto, uh, ele tinha achado aí um, um estudo que falava que... Os melhores scanners pegam acho que 10% ou 20% uhum. é, de vulnerabilidade, assim, né? Quer dizer,
3: uhum.
0: é, os scanners de vulnerabilidade é muito...
2: Ah, sim, claro. é só tira o grosso, né? Claro. É, é. Não, quem faz pen teste sabe disso, né? Quer dizer, usar é. que, tem gente que faz pen teste com scan de vulnerabilidade, isso não é pen teste. né? Qual a diferença é. do cara fazer isso e o próprio administrador da rede fazer isso, né? O cara tem que ter... Mas tem que saber mais coisa, né? O escândalo de habilidade é só para pegar o grosso mesmo, né? não dá para você confiar só nele. Tem que fazer testes mais alguns testes manuais, alguns testes é, fazendo combinações de, de, de coisas, né? Diferente do que o de testes automáticos podem fazer. Ah, isso aí é, é o normal. Né? Pen-teste é acha? muito mais do que passar um scan
0: né, de vulnerabilidade. Você acha que scan de vulnerabilidade é uma tecnologia obsoleta?
2: Não, não acho não. Eu acho que ela é bastante útil para fazer um tirar o grosso, né? Assim, para fazer uma, uma análise preliminar, digamos assim, para você saber que pontos que você deve investigar com mais detalhes. Mas o problema é que tem gente que acha que isso é o final, né? Quando na verdade é só o começo de um teste, de um, um penteste, é. né? Esse é. é que é o problema. É só uma
1: parte do negócio, né?
2: É o começo do negócio, a introdução, é. né, digamos assim.
0: É, o, o problema é que o cara acha que se ele passa um scanner, ele scanner não acha nada, que ele não tem nenhum problema, né? Que tá tudo certo ali. esse é o problema. É aquela falsa sensação de segurança.
2: É, eu vejo muita gente falando, algumas pessoas falando também que às vezes o scanner automático mais atrapalha do que ajuda, né? porque às vezes ele gera tanto falso positivo de, de problema e quando você vai olhar mesmo o cara se enganou por, um, por uma assinatura, por um detalhe da, da, específico daquele site, ou por uma coisa que ele achou que, um arquivo que tinha um nome que ele achou que era um produto e não tem nada a ver com o produto. Então às o cara começa a ignorar atrapalha. todo
1: tipo de alerta que pode existir, né?
2: É, não, não, eu digo assim, para quem faz pen-teste, né? Ah, entendi. Às vezes o scanner pode atrapalhar em vez de ajudar, porque ele gera tanto falso positivo, pode gerar, né, tanto falso positivo que o cara começa a é, ir por um caminho que não vai dar lugar nenhum. Então ele, é mais, ele mais atrapalha do que ajuda. Mas aí é uma questão de escolher corretamente, de repente usar mais de um, fazer uma verificação, né? bater o que está que mais... Atualizar um, as, 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 as
1: ferramentas que, que quer, né? É, pois é. Cada é um tem sua preferência, eu acho.
2: É. Uh -huh. E algumas são melhores que as outras mesmo, né? Não dá pra você dizer que todo o scan de vulnerabilidade é equivalente. Né? Claro. são melhores, outros são piores. Alguns são específicos para algumas coisas, outros são mais genéricos, enfim. Depende do que você quer, do que você quer fazer. Né? É
0: isso aí. Bom. Beleza, Luiz? Beleza, beleza. Claro acha Não, do sim. caso é, desse problema, né? Quando você é um vendedor de um produto e o seu cliente é atacado, né? Isso fica meio... Não fala dar, né? Um bala, né? cara,
3: né?
2: <risos> Acho que abala é um pouco, sempre abala, é né? Se você vende um produto, seu produto é desacreditado de alguma maneira, sempre abala, é né? Não, é, e mesmo a credibilidade depois...
1: com os outros clientes também, né? É,
2: pois os outros é.
1: clientes que viram que o cara tirou nome da empresa, do site deles e tal, sei é, lá, é meio é. É. é uma posição difícil, mas
2: uhum. acho que é, a, o cara as tem, que tem que estar preparada e... para isso, né? É, claro, claro, é. É, faz parte do, do mapeamento de risco dela, né? Produto claro. que, ela, que ela vende pode ter.
1: Não, e não só isso, uhum. né? Tem uma procedimento de resposta a incidente, né?
2: Uhum.
1: De acordo com o negócio. é uma empresa é, de segurança.
2: É. Talvez explicar o que aconteceu exatamente fosse um bom. Um bom começo, né? É, Esplarecimento é melhor então, do que sumir com é. um negócio e. É, pois é. E achar é. que ninguém vai
3: achar no
1: archive.org ou alguma
0: coisa assim. É. Acho que.
2: Exatamente. É. Eu acho que.
0: Aí facilita mesmo. É, ficou pior, né? Se tivesse deixado uhum. de lá, é. Bom, vamos lá. Continuando na sequência das notícias engraçadas da. Na semana, né? É, olha só. Cidadão de Jacksonville, estado americano do Oregon, ele perdeu praticamente tudo que possuía por conta de um trote publicado na internet. Dois anúncios colocados no site Craigslist informaram que ele havia se mudado para outra cidade e tudo que tinha ficado em sua casa estava disponível para quem pudesse tirar. Na verdade, o construtor Robert estava apenas viajando. Aí ele só ficou sabendo do trote quando uma mulher procurou para saber se podia pegar também o cavalo. Que em sua propriedade rural. Voltei para casa e no caminho encontrei caminhonetes carregados com minhas coisas. <risos> Eu disse que era o caso de tudo aquilo, as pessoas se negaram a devolver, mostraram o anúncio impresso e disseram que tinha o direito de pegar o que estava naquela casa, etc. Aí que ele chegou em casa, tinha 30 pessoas virando armário tirando móveis. Caramba, Eu só é o pessoal acreditar no
2: anúncio não acreditaram nele, né?
0: É, o final da história aqui é ele chamou a polícia e tal, e a polícia anunciou que quem devolver as coisas não vai ser indiciado em crime algum, né? Que o verdadeiro criminoso é quem publicou os anúncios. Mas sinistro isso. Aí. Muito sinistro. <risos> é...
1: Mas tem muita fraude nesse negócio do Craigslist, é um negócio impressionante.
2: É. Mas, não, mas aí, isso... mas aí ah, como é que o cara consegue publicar um negócio desse, é, não precisa se identificar, não tem nada, assim, é só ir lá e mandar bala no anúncio? Assim, só ir é lá e mandar
1: bala, mais ou menos por É erro. mesmo,
0: é só em qualquer lugar, né, por exemplo... É, uhum.
1: IBE, é tudo a mesma coisa, né, se
0: você é. pensar é, é, o mesmo cara paga o que... e... Não, mesmo,
1: o cara nem não paga, jornais, essa é a diferença.
0: Mesmo pagando, mesmo pagando, por exemplo, jornais aqui, você pode pôr um anúncios, só pagar, né? Você não precisa hum. dar muitos dados pessoais, você faz por telefone. né? Uhum. É. interessante é que o pessoal acreditou no
2: anúncio, né? O cara fala, não, é minha casa, minhas coisas, não tô doando nada para ninguém. E o pessoal, não, o anúncio tá aqui no anúncio. Vou pegar é. porque tá aqui no anúncio.
0: É. Estranho mesmo, ah, acho né? que, é, acho que assim, mas o, o legal dessa notícia é a gente pensar nisso, né? O, o quanto uhum. o, o negócio da internet pode né, prejudicar de outras ah, formas. Né? Uhum.
2: Não mas, só a de perda do... de informação, não só a roupa de, de dados do computador, em servidores, mas também afetar a vida das pessoas por conta do serviço que a internet...
0: É, oferece, né? É. Bom, vejamos a próxima. Hoje tá a sessão, a sessão piada aqui, né? <risos> aqui, é. Sony oficialmente pede desculpas pela vulnerabilidade do Playstation 3 e invasão aqui da rede e tal. Parece que tem alguns Worms né, na rede lá do, do Playstation. Isso não,
1: pra mim não é surpresa alguma. Né? Pra mim, na verdade, isso daí é... Bom, já em jogos, nos outros jogos, né, como teve aquele negócio do World of Warcraft, uhum. que teve a apresentação da CCC, que o cara explicou como é que foi a contaminação do, dos vir, no, de um vírus dentro do, do jogo e tal. Pra uhum. mim não tava demorando pra pintar alguma coisa pública no negócio da ou que seja so, da Sony do PlayStation ou do Xbox ou qualquer uhum. tipo
0: de rede de, de videogame online é, é verdade né? é, é, no caso aqui né que eles descobriram um jeito de acessar as contas mudar as senhas e então usar o crédito né porque Eventualmente nessas coisas você acumula algum tipo de crédito para comprar jogo, né? Comprar os produtos que, que vende lá. Né? Uhum. É, Aqui o problema que... de tudo
1: isso é que o. Bom, não deve ter sido feito pelo videogame, né? Deve ter... claro por um computador conectado na rede. Né? Uhum. Mas até aí.
0: Interessante que está vulnerável. Aqui está dizendo que um patch fechando essa vulnerabilidade será lançada em breve. É.
2: <risos> Até então... Até
1: então, brinque com o seu i não brinque com,
2: com o PS3. Verifique PS3. se a sua, sua, sua conta não foi mudada, né? Se você conhece a sua, continua conhecendo a sua senha, que a sugestão o cara dá aqui, né? É. Mas, é, bom, é. bom, o ideal, uh, por enquanto, acho que deve, uh, o... A única coisa possível é desconectar da rede, né? deixar offline, né? deixar você jogar sem ser em rede, né?
1: É, mas tem mas jogo que acho que não faz muito sentido se não for em rede.
2: Não, é verdade, jogar os
0: jogos que não... você não precisa de, de jogar em rede, né? Não, uhum. ah, tudo bem, é uma solução, né? mas... É. É, cada vez mais, né, todos os, os três videogames dessa nova geração, digamos assim, né, é, uhum. se conectam na internet e você tem, né, por exemplo, essa PSN que é a PlayStation Network, né, uhum. e a Microsoft que tem uma show Live, né é, tem milhões de pessoas conectadas, assim, é, os videogames hoje são feitos para estarem conectados o tempo todo na internet, né, Eles trocam é. muita informação, tudo, né, e, quer dizer, é, é um problema novo, né, antes você, né, só tinha computadores, agora você vai começar, daqui a pouco vai aparecer, né, antivírus, né. É. Uhum. F Security for Playstation 3, né? daqui a pouco alguém vai inventar um Firewal é. pessoal. É. É. Não demora, velhas, né, pra... velhas soluções para novos problemas. É. Novas, novas mídias. <risos> novas mídias, né? Exatamente. É, mas não muda e... muita coisa, né? É.
1: Interessante é saber se eles têm uma. se eles estão preparados Para isso, né? Deve estar, porque eles têm outros produtos.
0: É. Uh, Microsoft
1: bom, a gente sim. sabe que tem Deve ser a mesma equipe do MSRC Que cuida do, de tudo relacionado à segurança Para Microsoft Agora Sony deve é. ter o lance deles também Que além de fazer rootkit para colocar em CD de música
3: né? Deve é. fazer alguma coisa para proteger
0: Mas então. eles terceirizam o rootkit agora é. <risos> Mas o... É, bom, não dá pra chutar, mas assim, certamente a Microsoft né, tá, tá mais escolada nisso. Né? Eles são alvo né, de, de todo tipo de ataque há anos, né? Então, Sim. imagino que eles já tenham né, pensado um pouco nisso quando criaram né, a rede lá do. Até porque a rede do, do Xbox ela é... é mais madura, né? ela existe há mais tempo do que essa aqui do PlayStation. Uhum. Acho uhum. que eles estão um pouco mais. Perto com isso. Tomara, né? <risos> pra mim, pessoalmente, tomara. <risos> Eu não tenho Playstation. <risos> Você
1: já comprou o Guitar Hero pro Wii ou não?
0: Não, não, não. Ainda não. Mas dá vontade, é muito legal o Guitar Hero. <risos> uh, Vamos lá. Cadê a última notícia? Essa aqui é pro Nelson se divertir. Uh... O pessoal dos Estados Unidos está fazendo um outsourcing uh, de alguns produtos que compõem o passaporte né, eletrônico deles. Uhum. Então, eles estão comprando coisas na Tailândia, uh, na China, China, com certeza, etc. E o pessoal do governo americano está um pouco preocupado né, de você mandar fazer sei lá, um componente eletrônico, RFID, não sei, do passaporte americano, né, num país estrangeiro, né. É. Então vamos estar do probleminha de segurança nacional,
1: né. nosso Murilo, você acha que isso pode ser um problema?
0: Ah, <risos> deixa eu pensar,
2: uh, sim. <risos> <risos> Com certeza, né. Cara,
1: como é que fa deixam fazer isso? Eu não, eu não entendo, é. juro que eu não entendo
2: não
0: é falta de tecnologia para fazer, né? Não é é não,
2: nem questão de tecnologia, é
1: questão de burrice.
0: É. É, alguém, é alguém querendo economizar dinheiro, né, sem consultar o pessoal, né? de risco, né? Sim.
2: Pois é, mas será que isso... Como é que é o trâmite disso, né? Como é que se aprova, como é que... A... Quem que aprova isso daí? Será que não, não passa por ninguém que... Não passa por ninguém é, de segurança, né, da... da se passar, essa
1: pessoa não está fazendo nada, né?
2: Pois é. é. E realmente isso aí é um risco grave, né? É um risco conceitual. Pode não acontecer nada, mas... Não, realmente é o tipo de coisa que não dá para você deixar fora do país, <risos> de jeito nenhum. É. Mas é, eu estava tava lendo outro dia uma, 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 um artigo falando que a terceirização é inevitável, né? As, pessoas, as, tem, as empresas estão cada vez mais focadas e então eles estão terceirizando o que não é não é fim, tudo que é meio e por aí vai e de uma maneira isso está é, afetando países também pelo que a gente está acho que a gente
1: até já falou disso isso na é novidade. Já falou né? disso, é
2: agora, é, pois é, mas aí é aí que, é que vem um fora. Só ponto né? de um negócio
1: assim né? é, então. tem aqui um comentário daquele cara que, fez, que já fez várias apresentações de RFID o o alemão lá, o Lucas Granwald
2: Ah, o Lucas uhum.
1: E que ele já, parece que Um tempo atrás ele já falou que não só Os passaportes dos Estados Unidos Mas também da Europa Tem problema desde Não só esse negócio do RFID Mas de outras partes também né De como de Onde são realmente feitos E uhum. Que pode ser interceptado Que alguém pode roubar um em branco E fazer o que quiser uhum. E por aí vai não precisa nem fazer é. um
2: falso, o, né, um em branco. É, e... o, 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 eu acho que é interessante a gente é, ver essa coisa de, de contrato com, com terceiros, né? As empresas estão é... fazendo isso e, e, e esse pessoal fala assim, ah, é só fazer um contrato e re, responsabilizar os caras por, por um problema, mas aí até que ponto que, que, que isso impacta, né? Quer dizer, tudo bem. É, um você, risco, você, né? é, você põe os caras na justiça, os caras Vão responder, juri, é, enfim. Não, mas é no questão. caso da
1: China, que os caras devem estar uhum. com certeza pode se esconder atrás do, do governo. Isso aí não, não resolve nada.
2: O cara então, você é, quiser. É, no caso da China ainda é um pouco pior porque tem um governo por trás, né? Sim. Mas mesmo quando não tem, mesmo quando é contrato com, com empresas do mesmo, do, mesmo, é, do mesmo ramo, do mesmo país. É, você terceirizar é uma coisa meio complicada, né? Porque você não está diretamente ligado àquela, àquela pessoa, não sabe é, quais são as, as, as motivações que ela tem. Então, é, é sempre uma coisa muito delicada, né? Quer dizer, uma, o cara pode fazer isso por anos e não ser descoberto, né? Sim. Então, na hora que você processa a pessoa, o negócio já está lá atrás, já há muito tempo. É, o cara já é, tá ocorrendo.
3: ferrado, é. né?
2: Dentro,
0: é, é, dentro a, casa, a meleca já aconteceu, né? já aconteceu a é. casa já caiu e aí agora uhum. você vai resolver juridicamente a questão é se né, é. você se é. tinha fôlego assim, para aguentar uma meleca dessa né? é, 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 eu, eu, é, bem, é... muita
2: gente defendendo é, indiscriminadamente a atreciação de segurança nas empresas né? não, isso a sua empresa não faz segurança, então você tem que passar para alguém que faça mas assim sei lá, será que é isso mesmo, né? Será que, é, que isso é uma tendência irreversível e será que é, isso não adiciona um risco ao processo aí desnecessário? Então não sei. Extrapolando um pouco esse negócio de governo para a empresa, talvez se só pudesse rever isso daí, né? é. avaliar realmente se é isso... a, política,
1: a famosa política que foi adotada, que tem sido adotada nos últimos anos, é, não geralmente não é nem tanto pelo pelo por economia ou alguma coisa assim, é mais pelo negócio, como se fala em inglês, cover your ass, entendeu? Ele uhum. transfere o risco para alguém.
2: Uhum. Isso, isso. É, alguém para colocar a culpa, né?
1: Exatamente.
2: É, exatamente. É, mas é, 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 por aí tudo bem, né? Mas assim, será que alguém para colocar a culpa é suficiente? Quer dizer, será que o seu negócio sobrevive a um, a um impacto de uma, de uma vulnerabilidade... Crítica perante seus clientes. Dizer, será que você não está colocando em risco mais do que o, a, o diretor, a função de diretor, a função de, sei lá, do cara de TI? Será que está colocando a própria sobrevivência da empresa em risco, né? Bom, a gente não, é
1: volta à primeira talvez, notícia lá, né? O negócio é da, mesmo. da rede de supermercado. Como é que ficou o negócio? Uhum. Como é que deve ter pois ficado bem. o negócio? Né?
0: Para a empresa, né? Pois é. Eu acho que é por aí mesmo eu acho que isso que você está falando é está é, corretíssimo é, é na verdade acaba sendo por sorte né é, uhum. as pessoas fazem não avaliam direito os riscos do que que ela está transferindo né, para uma uhum. outra empresa que ela acha que confia aí se dá uma meleca né é que, uhum. é que não tem dado as melecas, né? Ou, ou a gente não fica sabendo, mas Sim. também quando dá, não adianta. Ah, a culpa foi dessa empresa aqui, né? Que ganhou uhum. a RFP. Tá, ok, mas, é. mas né, abala a imagem da, né, da, uhum. da companhia toda. É. Né? De, quem tá com, então, de quem tá visível, né? É, o então, processo. Então acho que é, talvez o recado seja para se olhar melhor isso, né, porque esse papo de ah, é uma tendência irreversível à terceirização, quem fala isso vende esse negócio, né, claro, claro, claro. É, acho que tem os dois lados, né, você tem alguns... E não que situações... seja ruim, né, também não É, tô... não que seja mas, ruim, tá, é um...
1: mas tem que ser levar em consideração
0: é. todos os pontos. Você pode ter situações que, ó, esse pedaço da empresa aqui eu não posso terceirizar por, né, pelo risco uhum. que, que tem. Agora, essas outras coisas mais operacionais, de repente dá, né? Mas agora, uhum. às vezes o cara que decide isso não tá enxergando, né, o, o bolo todo, né? Ele tá uhum. só enxergando quanto que ele vai economizar se ele mandar embora 15 funcionários e contratar uma empresa. Né? É. Que, tem uma, tem é um processo problema.
2: interessante que eu tenho visto também, é que o cara da às vezes o cara da empresa vai coordenar a equipe terceirizada. Também é uma uhum. coisa, é um modelo interessante também. Né? que aí o cara fica é. vendo o cara da empresa fica vendo o que está acontecendo do outro lado, assim, fica de, de intermediário né ele Sim. tanto vê um, um lado quanto vê o outro, então ele tem uma visão mais é, global do processo né ele, não, uhum. ele entende melhor os dois lados e vê o que é está faltando de um lado para que a coisa fique como o outro está esperando enfim, é um, é um processo meio híbrido aí que tem funcionado em alguns lugares também então, que talvez fosse uma, uma possibilidade a ser avaliada também.
0: Você acha que seria o caso, então, do governo americano <risos> para uhum. fazer o um acesso do passaporte, mandar um cara lá? Ou... <risos> esse exemplo aí... É, esse, é, não, não, é acho mesmo. que tem, tem,
2: tem, tem, tem cenários e cenários. Né? Segurança é. nacional, eu acho que é uma coisa um pouco mais, mais séria. né eu Acho hum. que aí não dá para você... Talvez até supervisionar, fazer alguma coisa, mas aí é aquela coisa: depois de um, um mês, um, dois meses, a supervisão já não, não vai, não, não é, o olho da supervisão já não está tão, né, é, tá tão objetivo, já não está vendo mais o que deveria estar tá vendo, às vezes é meio complicado isso. Então, não sei, segurança nacional é mais complicado, eu acho que aí não, não seria o caso de terceirizar. não. É. no caso de fazer internamente mesmo e, e com todos os processos porque internamente já é complicado né porque você depende de empresas mesmo que sejam empresas nacionais é. não é o governo que vai fazer né o governo tem que passar para uma empresa fazer isso daí então o processo já é complicado por isso né? e mesma coisa que fazer dinheiro né é quem faz dinheiro né caso da moeda né que que é que está ligado aos organismos do governo então assim é não, não é uma coisa que, que assim em tese é o governo que que emite o dinheiro então, isso aí seria uma coisa mais ou menos por aí. Teria que ser uma casa do RFID, né? casa do passaporte,
0: casa do...
3: <risos> casa do caiu. <risos>
0: Pronto,
1: acabou o assunto. Música da semana. Aproveito Sim. que o Nelson caiu.
0: Aí já volta. <risos>
4: E essa é o da companhia! Ah, um Tudo começou quando eu te adicionei. Na madrugada, no meu computador, Eu me apaixonei. Tudo pra me conquistar Não resisti, de cara Na fantasia virtual Me peguei pra valer Fui além do prazer Parte, parte sensual Deixei acontecer Teclando com você Teclava, teclava, teclava A gente sempre se amava Teclava, teclava
1: Que o Billy
3: escolheu
0: uma música não, vocês não vão acreditar Vocês vão achar que eu escuto essas coisas Mas eu não escuto isso Mas a história é exatamente o que eu vou falar tá? Eu não inventei isso não. É, Esse CD apareceu em casa.
1: <risos> ah, tá
3: bom
0: Não, eu é um CD promocional foi, A minha esposa trabalha com O Nelson é Caiu, mas dane-se <risos> Ela trabalha com, com informática acho que ela ganhou isso, tinha algum cliente, sei lá. Alguém que não dela. <risos> <risos> e, cliente ou de fornecedor? Tá, é, é, sei lá, e tava, tava ali pra, pra ser jogado fora, né? Porque assim, vou jogar fora esse negócio. Aí fui dar uma olhada, né? Não tem nem caixinha, aqueles de envelopinho de papel. Vou dar uma olhada no nome das músicas pra ver se tinha alguma interessante, já pensando, né? para achar a música da, da semana. E, e tinha essa que chama NoMSN, né? Que é essa pérola aí, né? Não precisa nem comentar nada mais.
1: Sensacional, gostei da música.
0: <risos> Muito bem Muito boa. para achar mais, né? É. Bom, e vamos agora falar com o nosso enviado especial para Vancouver, o Luiz Eduardo, que está no Skype conosco.
1: Diretamente de Vancouver, estamos aqui no meio da neve. Não. Vancouver já era, não estou mais em Vancouver. Mas estava
3: uma cidade legal, viu?
1: Quem tiver a oportunidade um dia de estiver aqui para o Canadá, Vancouver, classe A. E a Kansasic West. foi interessante. Foi a primeira vez que eu fui para essa conferência. Foi, digamos que é uma conferência um pouco. Diferente, porque é uma mistura de tipo Black Hat com Com bagunça Entendeu ah, Tinha muita gente lá que tava não Satisfeita com a organização do evento Porque é meio assim Na zona, entendeu é, Apesar de você pagar dois mil dólares para ir no negócio
0: é. Ah, Oi? Que tipo de zona, o que que... Atraso
1: em palestra, são os caras da organização que cuidam do som, entendeu? Parece a gente, entendeu? Não tem. Uhum.
3: Uma...
1: Não, a gente até tinha que cuidar do som, né? Tinha um DJ lá, eu esqueci. Não, mas assim, é uma conferência de grande... Relativamente de grande porte, devia ter umas 500, 600 pessoas. E, tipo, dois speakers falando, dando palestra e... O microfone de um funciona, o do outro não funciona. Daqui a pouco dá uma microfonia que acorda todo mundo, que está dormindo. Por aí vai. Mas, no geral, mas, mas balanço o balanço é, é uma boa conferência. Mas quem
2: foi nas anteriores? Era a mesma coisa? Foi Bom, a mesma coisa?
1: coisa? Imagino que sim.
2: Hum. Ninguém não, não,
1: Acho que, que não, o que... cara não regride, né? Eu acho que o cara não começa a contratar... Áudio e vídeo e não sei o que, daí cancela. Eu acho que... Uhum. Mas assim, no geral funciona. Mas... Coisas básicas de organização, assim, umas falhas entre aspas, normais, mas por ser a oitava vez que acho que estão fazendo, ou sexta vez que estão fazendo, são meio... Você ganha uma jaqueta, uma ideia legal, você ganha um, um casaco ao invés de camiseta, porque é frio e tal, não sei o que. É... Tipo, tamanho GG acabou rápido, entendeu? Uhum. Digamos que o pessoal de informática, ainda mais na, na América do Norte, eles não são pequenos, né? Então tinha muita gente que não estava feliz com isso. Uhum.
2: Uhum. Uhum. Modelo baby look para todo mundo.
1: <risos> Exatamente. <right>. Modelo salsichão.
2: <risos> e as palestras?
1: E as palestras, vamos lá, né?
2: Abre a agenda Tá procurando
0: a cola, hein? Tá procurando a cola. Não, eu tenho cola é. mesmo, eu anotei. Foi uma das
1: poucas das últimas conferências que eu fui. É uma das únicas que eu sentei lá e fiquei com a bunda sentada lá das 8 da manhã até as 6 da tarde, sem ter que trabalhar, sem ter que fazer nada, só prestando atenção. Então eu anotei muita coisa mesmo. Mas cadê então, a agenda da.
0: Conte negócio? para os ouvintes deste podcast. Tipo assim, não é que, é que eu vou para a conferência
1: e vou para o Walmart, entendeu? Isso aí não, não é comigo.
0: Conta logo <risos> o que você viu. <risos> Deixa
1: eu ver aqui. Ah, eu vi um negócio que se chama Japadog. Japadog é o melhor hot dog que eu já comi na América do Norte. É sério?
0: Uh -huh.
1: Aham. Vamos tá. lá. Ah, já reclamei da... 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 Chegar
0: lá e não, dar tá um falando. cadastro.
1: Vamos lá, VMware. Uma das piores palestras que eu já vi na minha vida. Foi propaganda da VMware.
0: Ah, isso é. saiu até na imprensa, né, que eles falaram alguma coisa do tipo... Ah, saiu? Eu não tinha visto. É, eu vi na imprensa que, assim, nessa palestra o cara falou que que o produto deles era não dava para invadir, né? Inquebrado. Ah, não, desculpa, é o contrário. Inquebrável, inquebrado. Tô, inquebrado tô besteira.
1: É. Primeira apresentação foi de um, de um chinês, comentando de alguns problemas do VMware, inclusive um problema que ele reportou, que foi um zero day aí, uns, um, acho que um mês, dois meses atrás, que eles já arrumaram, e essa uhum. foi uma palestra boa. O cara, ele falou de... Escreveu o problema e... E na cola aqui para ver se eu acho mais coisas. Chinês? Chinês. Sambing, o nome do cara. Uh...
0: De lá? Da China?
1: Chinês da China, isso. Uh... é isso. É, Essa é outra é, 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 coisa China. da Kansaiq OS. Tem bastante palestrante estrangeiro. É. Isso, legal. Mas ele explicou qual, qual que era o problema. E apesar de eu não ser um zero day, foi uma palestra interessante que o cara explicou como é que ele chegou no no problema, o um negócio com o arquivo de configuração do, do VMware e por partes, meio chata a apresentação, mas por outro lado assim, bem detalhada, no geral uma, uma boa apresentação a próxima que foi tipo o VMware do cara da VMware, porra, foi uma palhaçada, assim, foi tipo um roadmap do VMware entendeu? A, uhum. a, o título da, da palestra é Virtually Secure ou seja não fala nada do, do que seria e, mas assim na teoria a visão do futuro o que que o que, que vai acontecer com virtualização já que to, todo mundo tá tá esperando todo mundo tá se baseando muito em virtualização e tal você falar ah, o cara vai falar de preocupações e tal não ele falou de ele falava um negócio ah, e o nome desse produto vai ser tal e o nome desse produto vai ser tal
0: é, na verdade ele falou que, assim, nós não vamos morrer, né, porque eles é, estão preocupados com a Microsoft, né, que vai ser nativo do, do Windows novo, né, esse negócio de virtualização. É. Acho que é isso que ele está preocupado.
1: É, sim, mas aí tá, geralmente você não... se, se era para assim, se a apresentação era para ser isso, que na teoria... Foi, né? Coloca um uhum. cara de marketing pelo menos Já que vai fazer palhaçada, faz palhaçada direito Coloca um cara de marketing lá pra falar E não um nerd, entendeu? Não um cara da, uhum. Do grupo de pesquisa deles Ou seja lá o que for uhum. Então, isso aí eu achei meio Meio estranho e eu não sabia que tinha saído na mídia, não Isso aí é... Então, pegou bem uhum. mal, eu pensei que era uma opinião minha Só que o negócio tinha sido ruim não então, Me sinto um pouco melhor com isso
0: <risos> ah, às vezes
1: acho que eu muito sou muito zinza, né, esse que é o problema Não,
3: Tudo ah.
0: bem, continua assim, a gente gosta de você mesmo ah,
1: Obrigado, obrigado, eu gosto de meus amigos <risos> é, A outra foi cross-site scripting de um cara da Google, deixa eu lembrar O ah, que, que ele falou de interessante aqui contou um pouquinho o que que era cross-site scripting, que não tem nada a ver, né? Mas ele estava... Ah, lembrei. Tá... Foi mais de... Falar de cross-site scripting... Ah. Cross-site scripting, mas em... Em Flash, no Adobe Flash. Então, ali... Ele... Uh -huh. é não só contando do... sim todo mundo fala, ah, Flash é vulnerável, dá para fazer cross-site scripting e tal, mas o foco, assim, da, da apresentação, e é uma, foi uma visão interessante, é falando que o problema está nas ferramentas de você gerar código flash, entendeu? Ou de gerar arquivos SWF. Uhum. Que ele trabalhando na Google tem que ver muito, tem que fazer pesquisa disso e tal, e que quando ele entra em contato com, com as empresas que escrevem as ferramentas de, de gerar os os arquivos flash, eles falam que o problema é do programador, cai mais ou menos naquilo que a gente tava, comentou em umas edições atrás, o fabricante uhum. do, da ferramenta que, de desenvolvimento fala, ah, o programador tem que saber o que ele está fazendo, a gente dá a opção para ele e daí você vai confiar no programador sim ou não e outras coisas que ele comentou, é que às vezes acha um problema numa página, ele entra em contato com a empresa, a empresa fala, ah, mas eu não, não fui eu que fiz, eu contratei uma empresa de, de marketing para fazer a minha página. Daí o cara vai falar com a empresa de marketing, a empresa de marketing fala, ah, mas eu não tenho mais o arquivo fonte disso. Isso daí eu fiz há dois anos atrás. Se você quiser que eu refaça, você tem que me pagar de novo. Então ele meio que descreveu esses, esses cenários meio... Meio obsoleto do negócio. Pronto, e o nosso Murilo caiu. Eu gosto que agora o nosso Murilo ele. É... ele tá esperto. Ele fala: tô caindo.
0: É. Interessante,
2: né? Caiu? Voltei.
1: Ah, então tá. Então é isso. Qual mais?
2: O... Mas o... essa questão do flash aí me da geração de flash me parece é, as coisas do, do GCC, por exemplo. Né? Antigamente o GCC gerava qualquer, qualquer lixo, aceitava qualquer coisa. Né? Hoje em dia não, se você escreve uma... se você usa uma, uma função é, conhecidamente problemática, ele te avisa. Né? Fala, ó, oh, você está usando uma função que tem problema de segurança. Espera é... aí que
1: eu vou Funda chegar nessa palestra. Só... Espera então, aí que eu vou chegar nessa palestra, tá?
2: É? teve é. essa palestra lá?
1: teve, GCC e GLBC programando seguramente com GCC uhum. e GLBC ah, pois é, mas, mas, bom,
2: tudo bem, então ligue uma com... coisa com a outra
1: aí. Vom, vamos ligar daqui a pouco deixa eu ver um aqui beleza. daí a outra palestra foi a morte da de, do defense Indepth de antivírus é uma palestra que já foi dada no ano passado, na, acho que na Black Hat Europa, é o pessoal da AnyRuns, que é uma empresa alemã. Ah, uhum. Na teoria, era um dos diretores, da, bom, os dois são diretores, mas o, um dos caras é o Sérgio Alvarez, que é um argentino, que trabalha na AnyRuns já há um tempinho, e, e ele fez sozinho a apresentação. E aquele negócio, nada de novo, aquele negócio que... O, já comentei várias vezes, e a gente acho que meio que concorda com isso, é que não, que não adianta só adicionar um monte de coisa na, e achar que está seguro, entendeu? Na, na uhum. teoria, quanto mais simples for um, um desenho de uma rede ou alguma coisa, é, às vezes melhor do que você adicionar complexidade e achar que só porque você está colocando um monte de caixa na rede vai, vai fazer a rede mais segura. Então ele meio que falou isso é, tomou um baile para fazer uma demonstração com Metasploit Exploit e uh. foi isso, mas no geral uma apresentação boa e eu tô correndo porque o tempo aqui estamos em 58 okay. minutos. É, a outra foi do amigo do Nelson o Matt Holtman. E ele que ah. falou da programação segura de GCC com o GLBC. E foi uhum. no... No geral foi boa, mas é isso daí que o Nelson está falando. Meio que não adianta você fazer um programa e ignorar tudo que o compilador está fazendo, está te falando. Né? O compilador, uhum. ele, hoje em dia, ele te ajuda a falar ó, não usa isso, não faz aquilo e tal. Então ele usou, deu exemplos e, e tal de como tentar... Se aproveitar dessas, desses recursos do compilador para fazer uma programação mais segura
2: uhum. é, Daí... pois é, eu acho que isso tem a ver com o negócio do, do flash, né que assim, os caras falam assim, não, o programador se vira, mas o cara também pode ajudar, né Quer dizer, sim, tem ele, deu, ele falou que por exemplo acho que a
1: Adobe, Adobe mudou um negócio em um dos o que, que é isso aqui, Billy?
0: a notícia
1: do VMware tá. é... mas ele falou que acho que Adobe ou um outro fabricante de ferramenta de desenvolvimento de flash, eles tiraram uma ou duas coisas, mas assim comparado com o resto mas acho que o... se eles usassem o um approach de... de de repente fazer o que por exemplo o GCC faz, seria uma boa que mais? Daí teve o do Mobitex Network Security. Ela tá, ter, o cara falou desse protocolo, Mobitex, saber. que é um negócio de receber texto pelo ar. E o nosso Murilo cai do Skype. Silêncio significa cair, tá. Vamos chamá-lo, e o tempo passa.
3: Sim.
1: Voltou?
2: Voltei.
1: Ah, tá. Então, agora aquele lá do Mobitex, aquele protocolo obsoleto, obsoleto segundo o, o Nelson Murilo Albuquerque de Holanda, que é um... Não, o ponto aqui é que o cara fez uma apresentação de um negócio que ainda é usado, mas que já existe tecnologia mais nova e tal. Então, por que, que o cara vai fazer uma apresentação de um negócio que é meio ultrapassado? Mas é um protocolo que é usado para enviar textos sobre o Através de wireless. Uh, meio no estilo de pager, mas não, não é o protocolo usado por pagers. Então, na verdade, eu vou colocar algumas dessas desses links aqui, que explica o protocolo. Ele explicou como é que funciona o protocolo, mas aquele velho negócio. Ah, aqui não tem criptografia nenhuma, que é um negócio que foi criado há vários anos atrás, uhum. e que é muito fácil de, de não fazer spoofing, mas de. Bom, de ver o, o que está passando, é só ter um rádio na, na frequência, alter, nem alterar, mas fazer injeção de tráfego, porque não tem auten, nenhum tipo de autenticação, aqueles negócios de sempre.
0: Uhum.
1: Aquela palestra default,
0: por uma tecnologia diferente. Mal. Hum? Mal tecnologia diferente. Só falando mal da tecnologia diferente?
1: É, mais ou menos por aí.
0: Não.
1: Ah, o que é mais? Fácil, né? A outra que foi interessante foi um meio que um workshop de forensics para analisar, chamava Cold Memory, né? Mas é quando você fecha, um, por exemplo, um laptop, que ele está dormindo e todo mundo explicaram, que todo mundo pensa que a, que a partir do momento que você desliga, tudo que está na RAM vai, vai embora, mas na verdade explicaram que demora um tempo e que uhum. ferramentas para você fazer o dump da memória coisas que o Windows deixa na memória, então eles deram uns exemplos que, por exemplo, o Windows, eles, a senha do PuTTY, do, do American Online, do AIM, né? Outlook, Internet Explorer, e que no Linux, o TrueCrypt, GPG, sudo, SSH, passphrases do, do GPG, tudo isso daí fica na memória, que dá pra fazer um dump da memória e achar tudo isso.
3: Então, é, acho isso que não é nada isso aí foi o hype do mês,
2: novo. né, esse negócio de você Oi? Pegar, congelar... Isso aí foi o que aconteceu no mês aí, foi maior, o maior barulho do mês aí, foi isso daí. O cara, você congelar a memória e pegar o, a chave criptográficas que fica na memória. Aí.
1: Sim, daí, é, estavam falando Passou até de como inteiro. congelar a memória e etc é. e tal.
2: Uhum. E, nitrogênio líquido, essas coisas.
1: Isso, e o cara tava falando que às vezes nem precisa do nitrogênio líquido, você pode pegar aquelas latas de ar comprimido, sabe, para limpar, uhum. tirar pó das coisas, que isso aí chega, pode, pode ajudar também. Muito bem. E fizeram tipo uma, um workshop disso, deram umas ferramentas e você podia baixar um negócio de um de um site lá, etc. Então, foi, foi legal para meio que educacional o negócio. Foi, foi bacana.
2: Ou seja, não põe seu, seu laptop em hibernate.
1: Mais ou menos por aí. O é. que mais? Daí teve do cara que escreveu Snort, do Marty Roche. Falou Roche. do Snort 3.0, que vai sair no, praticamente no ano que vem. Então contou que escreveram do... Do zero o negócio, que não aproveitaram código nenhum, e por aí vai.
2: Uhum. É, eu lembro disso. Eu, 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 eu acompanhei ele desde essa época. O troço era um TCP Dump no começo. Era uhum. meio bem tosco. É, e até a versão de
1: agora isso, né? tá é mais ou menos tá usando ainda aquele negócio do começo. O Snort 3.0 vai ser totalmente diferente.
2: Não vai usar mais o Oi? Vai usar mais a LibPK? Ah, eu não é sei, mas eu acho que não. Hum. É porque é tudo baseado na backup, né uhum. sempre foi desde o começo e continua uhum. sendo. Tem gente que fala que ela é lenta, que precisava usar uma coisa mais específica, mas essa aí perde portabilidade. Né? Uhum. Vamos ver. O que mais? Veremos.
1: Daí teve uma palestra dos caras da WebSense falando de web reputation. Ou seja, credibilidade de sites, credibilidade. Assim, que hoje a web roda praticamente com coisas de credibilidade. Tanto o e-mail quanto sites. Usou o exemplo do eBay, né, que o eBay, geralmente todo mundo usa o eBay, o Mercado Livre, porque acredita no, no site. E você compra uhum. de quem já tem uma certa reputação também. Você não vai, por exemplo, comprar um negócio de alguém que que nunca fez nenhuma transação no negócio, por exemplo. Você, uhum. você pode até comprar, mas você vai confiar Sim, mais é em alguém que já já vendeu muito e usou exemplos de que o, muita gente usa para umas técnicas que, que o pessoal usa para para tipo
2: aumentar a reputação.
1: Aumentar a reputação. Dentro do uhum. site. Aqui naquele lance de meio que fazer o cracking de, dos captchas, né? Que uhum. tem uhum. empresas que na verdade contratam um monte de chinesinho, ou seja lá o lugar que eles fazem isso, que os caras eles pagam 3 dólares por captcha. Pra quebrar os captchas. Mas na verdade não é nenhuma ferramenta. É um carinha lá que fica tentando, fica digitando captcha, entendeu?
3: Ah, Vocês sabiam sim. disso? Não.
2: <risos> Mas é uma ideia interessante né? É, é, né? É, é, mão, é, mão é, mão de obra é, barata né? Então, é, o que você faz? Ah, eu
1: quebro o CAPT é... Eu tenho é, uma empresa é... de quebrar CAPT ah, Que ferramenta você usa? 200 neguinhas Para fazer isso
2: então.
1: É, Daí, tava é escalável, falando. Né? escalável é. Outros exemplos Que ele usou, é usar hum. por exemplo O Google, para redirecionar né? Então Que ninguém vai bloquear o Google Então você usa o Google para fazer um Redirecionamento, não tinha um lance um tempo atrás de usar o,
3: uhum.
1: o site Funciona. de traduções do Google ou é. alguma coisa
2: assim isso, isso. É. Funciona é. isso ainda eu acho, acho que não mudou não
1: uhum. que mais? Minha cola acabou aqui? Uhum. Acho que minha cola acabou Vamos ver, no site aqui ah, Daí é interessante de ver da, da conferência, pelo menos o jeito que eles colocaram as palestras, uma, assim, se, existe uma sequência, entendeu? Por exemplo, o cara uhum. fez o do Snort 3.0, daí é que eu pulei as outras aqui. Essa daí foi a da, da WebSense, foi depois. Uh, teve uma falando de correlação de, de dados de IDS. Uhum. O problema de ter palestras assim também é que todo mundo coloca aquela introdução, né? Ah, eu vou falar de IDS, então o que é IDS e tal? Uhum. Na terceira palestra que de é IDS rapaz, você já quer dar um tiro na cabeça, né? Porque você não é. aguenta mais aquela, aquela parte. É. Mas eu não lembro dessa aqui direito. Eu acho que na verdade eu não anotei nada porque eu ignorei a palestra.
0: Ótimo. <risos> ah, Mas
2: você ficou comprou... pros. Pra, pra lightning Talks, light. não. É, não? não
1: não fiquei para os Lightning Talks é. mas eu assisti essa de achando bugs no Windows Media Software parecia ser bem interessante mas na verdade ele usou só um exemplo do não do Media Player de um outro negócio foi bem detalhada assim, uma palestra muito bem feita só que para mim, chata entendeu? Ele entrou uhum. muito em detalhe, ficou muito redundante de como que o Media Player, que não, não o Windows Media Player, ele usou um outro Media Player pra, de exemplo, uhum. mas o, como que funciona o negócio, como é que o AVI é o input, uhum. o, a, o output, que tem a parte do vídeo, tem a parte do som. Uhum. Uhum. Então, para quem gosta disso, valia a pena. Para mim, não rolou muito. Daí teve sistema proprietário de RFID, essa daí foi do pessoal da CCC, que fez a apresentação. Foi uma palestra interessante, porque essa é uma daquelas que deu assim, certinho. Porque um dos caras explicou o que que, pra que que era, o que que fizeram, não sei o que. Daí o cara que ficou lá limando o chip com uma de RFID com microscópio, não sei o que, também explicou como é que ele clonou um, um RFID proprietário, entendeu? Uhum. Mas o cara, é assim, com lixas microscópicas e usando um microscópio, e daí ele pegou e limou, juntou duas, transferiu a imagem para não sei o que, e daí gerou um... fez a conexão, né? como é que chama, em circuito... em placa de circuito impresso... Que uhum. ele fez a, a mão lá, ele soldou o negócio a 1.500 pontos, ou seja, aquele negócio que dá pra Legal, hackear, né? dá pra hackear, mas o cara precisa de todo o tempo do mundo pra fazer,
2: entendeu?
1: Não. Então é aquele negócio assim, que todo mundo fala, é, mas... Interessante, mas uh, até que ponto você quer hackear um negócio, né? É interessante que mostra a perseverança do cara, e que meio que dá pra, em teoria, você hackear tudo que você quiser no mundo. Mas, é, por outro lado, é...
0: é, é inviável. É, é, economicamente, inviável. talvez. É, economicamente é. inviável.
1: É, mais ou menos é. por aí.
3: Uhum,
1: muito bem. E daí, a última que eu vi no segundo dia foi Malicious Cryptography. Foi uma palestra muito legal. Eu tirei um monte de foto do, dos slides. Mas ele praticamente falou, da, muito rapidamente, da evolução os worms que, que tiveram, né, o, uhum. o Sapphire, o Ninda e por aí vai. E ele meio que falou por que que não, também nenhuma novidade, mas ele explicou por que que não, o que, que faltou para esses negócios destruírem a internet do jeito que queriam. Está vendo? Foi uma das minhas palestras preferidas. Né? Uhum. E daí eles fizeram, eles fizeram uma prova de conceito o vírus perfeito, entendeu? Então, um worm criptografado, que ele se propaga tra... com criptografia, então ele é mutável, e por aí vai. Então, esses, eles criaram a prova de conceito, e um dos caras que... que um dos dois caras que, que fizeram a apresentação, na verdade só tinha um, mas que escreveu a apresentação, o cara trabalha para o governo francês, então eles usaram alguns sites do, do, do governo francês para testar o vírus e, e deu certo. Então tinha muita matemática no negócio, é uma palestra bem interessante. Era uma aqui bem detalhada, mas ao mesmo tempo bem interessante. Muito,
3: muito Bom.
0: bem. Esses e? caras... Hum? Aí, é. Eu falo aí, meu. Mas
2: e no não, eu ia perguntar assim, o cara fizeram um vírus perfeito tal, o funcionou e eles assim, eles estão dando uma ideia de como que esse vírus é, pode ser bloqueado. Chegaram a comentar isso?
1: Se eu me lembre, não.
2: Não, né? Não, porque eles fizeram tudo
1: para não ser bloqueável,
2: entendeu? Uhum, pois é. Esse aqui é o problema né é. beleza, Sim. faz um vírus que não pode ser bloqueado e aí e daí acontece, eles que eu conseguem. acho que vai acontecer um é. dia né? Tudo bem. a internet vai parar
1: não, eles é. até meio que comentaram disso, brincadeiras à parte, comentaram assim que o claro, isso daí podia servir para parar a internet inteira, mas a ideia também é que não pare a internet inteira, que seja de... focado em um lugar, entendeu
3: uhum.
1: Como mais ou menos aconteceu o negócio da Estônia. Só que o negócio da Estônia foi manual o negócio, né? Não foi, Sim. Não foi nenhum programa. Foi um vírus, uhum. um worm manual.
2: Uhum. É, a gente... Pessoas...
1: falando que comandos rodar, ah. contra qual servidor, e todo mundo estava rodando esses comandos. É. Uhum.
2: Exatamente.
1: Flash mob de ataque distribuído muito bem finalmente terceiro dia foi um dia de fuzzing começou com o um cara explicando uh, aquela ferramenta pitch foi uma apresentação muito boa assim o cara contou explicou como fazer algumas coisas e tal mas tudo usando a ferramenta pitch e o que, que vai sair na versão nova e tal foi por ser uma palestra por ser a primeira palestra do dia foi foi bem interessante não que não que as primeiras palestras sejam ruins, mas aqui é geralmente é difícil é, pegar a atenção de todo mundo, é muito cedo e tal. Uhum. Que foi foi muito boa a palestra. É, daí teve uma de um cara que ele escreveu um dos poucos livros de fuzzing, um cara que chama Charlie Miller, não tem nada a ver com a praça.
0: Uhum. Ele,
1: ele fez um, uma comparação de vários fuzzers. É um... Foi uma, uma palestra legal. Ele pegou desde fuzzers comerciais até de ferramentas é, é, livres, That's né?
3: Uhum.
1: E abertas. E ele fez três casos: um para SNMP, um para FTP e um para DNS. E ele comparou as ferramentas, entendeu? Ele criou códigos com bug de propósito
3: uhum.
1: e para ver quem pegava mais bug através de fuzzing. Então uhum. ele comparou tudo e tal. E a conclusão final é que, assim, não tem um, assim, no geral...
2: Tem um que se
1: É, não, assim, dependendo do protocolo, sempre tem uma, assim, por exemplo, uma pegou 10 bugs, mas, e outra pegou 5, só que uhum. a que pegou 5 pegou bugs que a de 10 não pegou, hein, entendeu? Uhum. Então a conclusão dele é que não dá pra usar um fuzzer só, tem que usar mais de um, e quanto mais, melhor. daí teve uma dos caras da um cara da WordTech e outro da CodeNomicom que são empresas que fazem fuzzers engraçado que são empresas diferentes né são empresas ah, meio que concorrentes mas os caras se juntaram para fazer uma apresentação e foi meio naquela linha de a ah, história de fuzzer e não sei o quê então a, por ser a terceira apresentação foi meio uhum. devagar o negócio.
0: Repetitiva,
1: e... né? Repetitiva, não falaram... Assim, tinha uma coisa ou outra interessante, mas não... Praticamente foi uma... Não cópia, mas foi uma, uma versão meio aumentada da apresentação que eu dei no GTS e no Hack in the Box. Uhum. Do ano passado. Aí teve o almoço, daí o Kowalski, amigo do Billy, deu uma palestra <risos> de fuzzing também. Uhum. Só que, como acho que até ele estava de saco cheio de, de ouvir de fãs e sabia que todo mundo ia dormir depois do almoço se ele falasse a mesma coisa que todo mundo falou, ele usou um approach diferente e muito interessante, meio que falando que todo mundo está tentando reinventar a roda de fãs, entendeu? Meio que deu uma uma carcada no pessoal que, que deu a palestra antes e, e foi uma palestra bem interessante. Então, não sei se dá para baixar os, os PDFs. Eu acredito que no futuro dê para baixar os PDFs. Mas essa aqui eu vou tentar arrumar a palestra com ele. E daí, se tiver, eu coloco no site, sei lá, eu coloco em algum lugar. O um, que eu ia falar? Ah, o cara que fez a pres... o tal do Charlie Miller, é o cara que ganhou a. E agora vai cair o GarageBand, né? Porque eu vou falar mal da Apple. Mas é o cara que ganhou o MacBook Air. É, uhum. por ter é, lançado o é... Zero Day lá do...
2: É, eu lembro que isso aí é foi noticiado em um monte de lugar
1: né? É, então essa aí foi a notícia da, da semana, eu acho né? uhum. e é. o cara achou isso através de fuzzing o interessante é que o cara tava na palestra do, do Kausik e o Kausik ele, ele demonstrou um Zero Day que... do QuickTime e... Uhum. E esse cara ficava, ah, mas eu aposto que esse problema é tal coisa. E o que falou, não, a gente já informou a Apple, ele falou, não vou falar e não sei o que. Mas meio que o cara queria saber, que queria saber qual era o problema. Daí o que falou, ah, você já ganhou um MacBook Air e não sei o que. Mas você podia ter ganhado 20 mil dólares ao invés de 10 mil se você soubesse fazer fazer em direito. E daí o cara ficou meio pé da vida, entendeu? Porque a, o, o concurso lá, né, da, de ganhar o laptop é... São três dias, né? Então, no primeiro dia, eles fazem é bem fechado o negócio.
3: É uhum. Fechado
1: no sentido, a máquina não pode conectar na internet, etc. E tal. Uhum. Se você conseguir lançar um zero day, no primeiro dia você ganha 20 mil dólares e a máquina. No segundo dia, 10 mil dólares e a máquina. E o cara precisava conectar na internet, acho que precisava baixar um arquivo e tal. Só que ninguém sabe qual que é o problema, né? Porque o, esse concurso é é, organizado pelo ZDI né? pelo Zero Day Initiative e uhum. parte da regra do o negócio é se você é. lançar o Zero Day eles, eles são donos do Zero Day né? então, uhum. ninguém tem detalhe nenhum
2: até sai o patch pelo menos
1: claro, até sai o patch uhum. mas é um negócio é. do Safari se eu não me engano acho que a internet é, sim, tem notícia do safari,
3: mesmo.
1: É. tem notícia melhor uma... Mais notícia do que eu sei. E das outras palestras, Dan Griffin, eu não... Não, esse cara, ele não pôde aparecer lá. Esse exec filter eu vi. Uh, não achei interessante, sai fora. O resto, na verdade, eu não vi. É, o resto eu não assisti, eu, Fiquei do lado de fora, conversando com
2: combatendo Batendo papo, isso. muito bem, fazendo network.
1: Isso, exatamente.
2: É. Muito bem.
1: Eu fui para o Walmart.
2: Perfeito. E é isso. É isso, aí. É isso então. Muito bem, uma boa, uma, um bom evento, um pouco caro, um pouco desorganizado, com boas palestras, algumas repetitivas. Nos mesmos
1: dias da Black Hat Europa, por sinal.
2: Uhum. Beleza. É isso. É isso, senhores.
1: Então, o Mike Reeve é. mandou um abraço para vocês.
0: Opa. Isso
1: aí. Ok, O Mike está então. acordado ainda?
0: Estou, ah, tô, mas tô quase indo dormir. Vai <risos> né? entrar em contato, e-mail iss.com.br e depois de duas horas de podcast, né? A gente volta em breve. Isso, <risos> é.
1: Bom, ou seja, o Billy não vai querer voltar a
2: torre.
0: Tá? Mas voltamos em breve. Voltar tá? é... é... ali. Volta, Voltare
2: Voltaremos. Então é isso aí, senhores. Um abraço, até a Olá, próxima. Senhores. Até a próxima. Boa
4: noite.